0: Bueno, me habéis echado de menos. yo a vosotros también, la verdad. Esta semana, mucho, mucho, mucho tema de desarrolladores. Comienza hoy la build de Microsoft, su propia conferencia, y mañana Google I.O. Vamos a ir comentando todo durante esta semana. El día fuerte de Microsoft entiendo que es hoy, el día fuerte de Google es mañana, con lo cual lo vamos a comentar el martes y el miércoles, respectivamente, pero primero vamos a hablar del patrocinador. Vuelve a patrocinar Mixio la gente de Boom.com, porque además tienen un chicle nuevo y me siento hasta raro contándolo. Son los nuevos Bug Military que tienen el triple de cafeína que los chicles Energy tradicionales de la compañía. 150 miligramos cada chicle. Teniendo en cuenta que un café solo de máquina son unos 40 miligramos pues os podéis imaginar el rubión de energía. ¿Para quién son? Para deportistas para ciclistas, para atletas, para militares, de ahí su nombre, pero también para otros grupos, no? para estudiantes en el último día que necesitan ir un paso más allá, para camioneros, para transportistas, para gente que trabaja en los almacenes de Amazon, por ejemplo. Yo los he probado ayer y al final del podcast os cuento mi experiencia. Recordad que podéis pasaros por bugum.com o www.gum.com y con el código Mixio MIXXIO a partir de 15 euros de compra os hacen el envío gratuito que podéis pagar con Paypal, con la tarjeta con lo que queráis Bueno, volviendo a las conferencias de desarrolladores ¿Qué esperamos? Pues mucha realidad aumentada por parte de Microsoft, muchísima Espero también que nos hablen, nos comenten nos enseñen, aunque sea, algunos conceptos de por dónde va a tirar Windows 10 en el futuro, a nivel de interfaces nuevas, tanto de realidad aumentada, como interfaces tridimensionales para Windows 10, recordáis que el año pasado, mostraron ya una especie de Paint en 3D, que podías utilizarlo bueno, pues elevar todo Windows 10, todo nativamente a este concepto ¿no? de múltiples ventanas situadas, digamos, en un concepto mucho más futurista y que nos permitan abandonar los monitores bidimensionales por los cascos de realidad virtual, de realidad aumentada, de realidad mixta, tridimensionales, donde las ventanas puedan estar colocadas donde nosotros queremos. Podemos tener pantallas infinitas de resolución, de tamaño y en número. Entonces todo esto va a cambiar cómo organizamos ¿no? la información, la presentación, las interfaces, muchas cosas. Y Windows, Microsoft, ahí lleva la ventaja con respecto a otros fabricantes de sistemas operativos, quizá Apple esté trabajando en algo muy similar, pero no lo sabemos. Lo único que sabemos es que Microsoft está haciéndolo y nos lo está enseñando. Así que a ver si si vemos más por ahí. Y de Google mañana pues me espero mucho Android P, mucho Chrome OS, ya sabéis que Chrome OS está ahora, digamos, en un momento clave, acaban de añadir soporte oficial para aplicaciones de Linux. El soporte para aplicaciones de Android es muy estable, es fantástico, ha añadido mucha vida a estas máquinas y yo creo que se abre la veda ¿no? para que tanto los Chromebooks como las Chromeboxes, las, las máquinas con Chrome, los ordenadores, las computadoras con Chrome para escritorio, similar a un Mac Mini, yo creo que puedan tener, digamos, un gran aumento en negocios, en casas individuales y en escuelas. Pero sobre todo yo creo que el que va a ser el rey de la presentación, digamos, de los tres días de conferencia o cuatro días, no recuerdo, creo que son tres, va a ser el asistente de Google. Vamos a ver mucho Google Home, vamos a ver muchas mejoras al asistente, yo creo, a ver si vemos algún asistente nuevo en concreto, alguno quizás incluso con pantalla. Así que, bueno, una semana bastante interesante. ¿Qué nos quedó por comentar la semana pasada? que ocurrió el viernes, el fin de un anuncio clave. Yo creo que fue la compra de Pocket Cast, que para mí es el mejor cliente de podcast del mundo. Tiene una interfaz muy bonita, muy buen diseñada, pero sin estar sobrediseñada. Se centra en hacer cuatro o cinco cosas y las hace bien. Y funciona en web, funciona en iOS, funciona en Android, etc. Yo creo que tiene todo lo que hay que tener. Bueno, pues... Un grupo de emisoras estadounidenses, la NPR, los propios creadores de This American Life, la WNYC, han comprado la compañía matriz de Pocketcast y se han quedado con el equipo, se han quedado con los ejecutivos, con los ingenieros, con los diseñadores. Y en principio, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues obviamente acceder a todos estos datos de los oyentes, de las escuchas, de qué haces cada uno eh, de nosotros, qué hacemos cada uno de nosotros con los podcasts, cuándo dejamos de escuchar, cuáles descargamos, cuáles no descargamos, temáticas, todo este tipo de información es muy valiosa y los clientes de podcast no la están ofreciendo. Esto es algo que hemos comentado en y en otras ocasiones, es bueno para algunas cosas, es malo para otras cosas. Con lo cual, ahora van a tener una base de millones de usuarios de las que extraer datos, de las que, digamos, sacar conclusiones, ¿no? No solo a nivel de qué temáticas funcionan mejor o qué partes de los episodios funcionan mejor, sino relevancia también para los anuncios. Decía en la newsletter que la ecuación es simple. Cuantos más datos tienes, mejor publicidad puedes hacer y a mejor publicidad puedes cobrar más dinero por ella. Luego vienen los problemas de segmentación, pero en principio si aumentas el volumen, como ha demostrado Facebook, por ejemplo, pues siempre puedes conseguir cada vez más ingresos. Así que bueno, ya veis cómo el mercado del podcasting se está moviendo cada vez más, creando programas exclusivos, unificando, ¿no? Esta dupla entre productores y clientes y la verdad es que, ya digo, todo empieza a coger mucha, mucha, mucha velocidad. Y ahora me gustaría hablar de coches porque os he dejado en las notas del episodio dos vídeos. Uno de 34 segundos y otro de 5 segundos. Os los comento, pero quiero que entréis y pinchéis en los enlaces. El primero es un vídeo de un coche de Waymo, ya sabéis, la subsidiaria de Alphabet de tecnología de conducción autónoma, en el que se le ve intentando entrar en una autovía, lo típico, a través de un carril de aceleración, por el intermitente izquierdo, ti, 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 ti pero no hay ningún coche, digamos, en el carril derecho de la autovía que le haga un hueco. En este caso, nosotros, como humanos, lo que haríamos sería frenar o ir reduciendo la velocidad hasta que alguien nos deje entrar. Porque para eso estamos en un carril de aceleración. Tienes un cedo al paso, obviamente, para poder entrar. Si nadie te deja entrar, tendrás que entrar más tarde. Pero tienes que entrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la programación de estos coches autónomos? Lo que se hace es una programación excesivamente defensiva, que es una de las críticas o de las mayores diferencias entre el conductor humano y el conductor robótico. Waymo podría coger y programarlo para que intentara meter un poco la puntita del coche, ¿no? El, el, el lateral izquierdo delantero hasta que alguien le dejara entrar, que es lo que haría un humano o la mayoría de nosotros. Pero sin embargo, está programado para intentar no incordiar lo suficiente hasta que no tenga, digamos, un amplio margen para la maniobra, ¿no? Entonces al final lo que se ve es que el coche, lamentablemente, Sigue por el carril de aceleración hasta que se tiene que ir por la siguiente salida y tendrá que hacer una reenrutación de su viaje y espero que no le haya causado mucho tiempo añadido a la llegada al viajero. Tampoco sabemos si este comportamiento de Waymo estaba, digamos, producido porque en caso de no poder acceder a esta autovía hubiera podido coger y seguir recto porque estimaba que el tiempo de llegada hubiera sido el mismo, hubiera sido ligeramente corto. Muchas dudas que en el vídeo pues, no podemos apreciar, pero que, ya digo, muchos humanos esto no lo harían. Lo que tampoco haríamos los humanos sería solucionar el problema del segundo vídeo. Este es un vídeo mucho más cortito, 5 segundos, en el que se ve las cámaras internas de el Waymo, publicadas por la propia Alphabet, porque un accidente en Arizona el día, el viernes o el sábado, no sé si llegasteis a leer los titulares de coche de Waymo involucrado en un accidente cuando estaba en modo autónomo. Bueno, básicamente es que de nuevo, en una carrera, en una carretera de varios carriles en, en los dos sentidos, un coche en el sentido contrario se salta a un semáforo, se choca con un coche que estaba cruzando y después de llevarse a este primer coche, cruza, cambia el sentido y es donde se choca con un coche de Waymo No da tiempo a reaccionar, no da tiempo a los sistemas de frenado a actuar y aunque le hubieran dado tiempo a actuar, el coche se lo hubiera llevado igual. Habría que haber frenado el coche en seco y dar marcha atrás. Cosa que es físicamente imposible ni que el Waymo ni que ningún otro sistema, ni que nosotros hubiéramos podido evitar. Por suerte, pues el accidente no ha sido grave, pero nos viene bien para poner eh, en perspectiva los límites de la conducción autónoma. Es decir, hay cosas que por muy rápido que sea el ordenador de a bordo, los sistemas, los sensores, etcétera, no tiene capacidad de reacción mecánica el coche para poder evitarlo. Es decir, a lo mejor, antes de que se cruzara de carril, el Waymo ya sabía que el coche iba a sufrir un golpe, pero no le daba tiempo a evitarlo. Imaginad que hubiera habido un coche detrás, no hubiera podido dar ni siquiera la marcha atrás. Con lo cual, bueno, por una parte, tampoco lo hubiera evitado, evitado un humano, pero por otra parte... Ya digo, los sensores si sí lo hubieran podido detectar un segundito antes, con lo cual hubiera podido activar previamente, antes del impacto, los airbags y otras medidas de seguridad, con lo cual ya es más seguro que un conductor humano o que las medidas tradicionales incorporadas en los coches actuales. Vamos a pensarlo de esa forma. Y ya para acabar dos temas rápidos, el primero Instagram que han añadido la opción para poder incorporar, para poder poner tu tarjeta de crédito dentro de la plataforma y para poder comprar directamente las cosas que vas en los anuncios o las cosas que veas etiquetadas en una imagen. Esto es estupendo para el comercio online y para la gente que utilizamos Instagram para descubrir nuevos productos y que yo creo que puede ser la típica medida que beneficia a todo el mundo además de una forma, digamos, de comercio nada tradicional. Ves una imagen, por ejemplo, alguien que tenga unas zapatillas, alguien que tenga un bolso, alguien que tenga un gadget, y pones el dedo encima, te sale la etiqueta para comprarlo, el precio, y dices, bueno, pues lo compro desde aquí. Pum, 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 dos pasos, y listo. Y el segundo tema con el que acabar hoy ya el podcast es Fitbit, que sigue cayendo y vendiendo cada vez menos unidades. Os dejo un gráfico o el enlace, un gráfico en las notas del episodio. Este trimestre 2,2 millones de unidades. Estas son cifras de 2014 de ventas. Hacía tiempo, muchísimo tiempo, que Fitbit no bajaba de los 3 millones de unidades vendidas por trimestre. Así que bueno, a ver si el Versa, el nuevo reloj inteligente del que hablamos antes, os dejo también un enlace, a alguna reseña que han llegado estas semanas, pues no ha tenido una gran, gran, gran acogida. Parece que hay muchas cosas por pulir en su software, sobre todo. Así que a ver cómo continúa 2018 para esta compañía. Me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Pediros perdón por la ausencia durante la semana pasada, pero es que literalmente yo me había ido a León para descansar, para estar allí con las niñas, disfrutar del fresco... Y lo que me encontré es con unas amigdalitis bastante jodidas, estuve varios días sin poder hablar, de hecho. Y al final, ayer, cuando volví a Madrid, ya estaba algo mejor, pero me tuve que acercar por el hospital de urgencias a parecer... Bueno, total, que me acabé acostando a las 2 de la mañana. ¿Pero qué es lo que hice? Que soy muy listo. Mientras estaba buscando aparcamiento, me tomé un par de chicles de los de Bugum Relax. Total, que para cuando llegué a casa, en vez de ponerme a mirar el móvil y las chorropotecientas mil notificaciones que tenía y un montón de cosas que quería mirar después de haber estado conduciendo todo el rato, fui y me dormí. A las 2 de la mañana, tarde, pero directamente entras en un sueño más profundo. Esta es mi experiencia totalmente verídica. Yo cuando tomo los relax con melatonina, con valeriana, con triptófano, duermo mucho mejor y me duermo mucho más rápido. Y a las 5 de la mañana, pues ya levantado. Bueno, a las cinco y media me he levantado hoy para hacer mexio, para grabar el episodio. Para hacer la newsletter, etcétera. Así que, ¿qué más puedo decir? Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a boom.com por patrocinar el episodio. Recordad el código Mixio, M-I-X-X-I-O. Y nos vemos mañana.